0: Bom, meu nome é Caio, sou da Igreja Comunidade Cristã Nova Geração. E minha pergunta é para o pastor Ariovaldo Ramos.
1: Em relação às funções é, proféticas, apostólica, é, no âmbito de hierarquia, tem algum que vai comandar, por exemplo, surge uma profecia, chega o pastor e fala, a profecia não vale, ele julga ela. Ou o evangelista quer fazer uma obra, o pastor vai lá e fala assim, não, vai fazer... Então, para organizar essas funções, quem que caberia melhor? Ou quem... Bom, no Novo Testamento são os presbíteros. E uma coisa é a igreja, o governo da igreja. O governo da igreja é exercido no Novo Testamento pelos presbíteros. Então, são os presbíteros que mantêm a coisa sob ordem. E o restante é ministério. Agora, na história da igreja, depois da reforma protestante, etc., nós acabamos confundindo, cham... confundindo presbítero e pastor. Então, hoje nós chamamos de pastores os que devemos chamar de presbíteros. Faz parte da história. Então, quando você lê o Novo Testamento, você encontra a igreja de Jesus, a igreja do Espírito Santo e a igreja dos apóstolos. Não são três igrejas, é uma igreja só, tá certo? Só que, como é que a igreja se manifesta? A igreja de Jesus tem ênfase no relacionamento. Dois ou três, se alguém pecar contra você, ah, amai-vos uns aos outros, ênfase no relacionamento. A igreja do Espírito Santo tem ênfase nos dons e serviços. Que foi o que eu falei hoje. E a igreja dos apóstolos é a igreja do governo dos presbíteros. Os apóstolos ordenaram presbíteros para exercer governo na igreja. Então os presbíteros governam a igreja de tal maneira que o corpo e a noiva apareçam. Essa é a função deles, garantir que o corpo e a noiva apareçam. Sejam plenamente vividos na igreja local. E, obviamente, eles são os que julgam as profecias, os que é, discernem, discernem se um serviço deve ser prestado ou não. Então, essa é a ideia.
2: É... Vou receber perguntas do pessoal da internet agora, mas eu queria direcionar uma pergunta ao Capelete. Eu o acompanho na página do Facebook. E eu vi que foi postado lá que, se eu não me engano, que levaram a sua Kombi, e vocês tiveram que providenciar uma outra, e vocês levantam, ficam gareando recursos para adquirir um novo meio de transporte. É... Como que vocês fazem? Eu digo isso porque muita gente está querendo ter um ministério, quer fazer as coisas e precisa de um empurrão, alguma coisa para fazer o ministério acontecer. E eu vejo que nada impede, nada barra, eu vejo que você leva as coisas para frente e eu gostaria que você compartilhasse não só essa, essa mesma ideia, mas como que você faz para as coisas acontecerem, eu vejo que você consegue mantenedores, eu vejo que você consegue pessoas para estar tá o auxiliando, ajudando... E eu gostaria de saber como você faz isso.
0: Assim, eu acho que o que o Ari falou é importante enfatizar, porque eu acho que é o serviço. Né? O serviço é que faz com que é, as pessoas confiem no que você está fazendo ao ponto de ofertar para esse trabalho. Então, quando nós fazemos o trabalho em prol das pessoas, para Deus não vai faltar recurso. Então, o que nós temos na nossa missão é, é um jargão que nós inventamos, que é da seguinte forma, quem cuida de gente, Deus vai cuidar da gente. Então, é, não vai faltar recurso para o trabalho de Deus, porque se fosse faltar recurso, Jesus não tinha... Tinha falado para orar por dinheiro e não por pessoas. Né? O que falta é pessoas. Recurso tem. Você começou a mexer com pessoas, Deus vai dar o recurso. Eu acho que é isso que acontece. E aí as, as comunidades se filiam, são parceiras da, da missão. Né? E que eu acho que é um complemento para poder ver a cidade melhor, né? melhorar. Então, é isso que acontece. Mas o que eu faço, eu, eu falo. Eu acho que eu sou um mendigo da missão. Eu vou pedindo onde, onde eu vejo. <risos> porque eu acho que o dinheiro está em algum lugar, só não está no meu bolso. Então, está no bolso de alguém. Então, eu tenho que falar para essa pessoa tirar o dinheiro do bolso e dar para mim, dar para o pobre, ou, ou comprar a Kombi que a gente precisa. Né? A Kombi é de, de suma importância. porque Porque nós... Pegamos as crianças da favela, levamos da, na escola de princípios cristãos, que nós estamos tirando as crianças do ensino fundamental e levando para a escola de princípio cristão. É, é a Kombi que nos leva a visitar os travestis, é a Kombi que nos leva a, a visitar o pessoal que está no crack. Então é uma ferramenta que precisa ser utilizada, então... É uma ferramenta. Né? Então é por isso que a gente pediu para o pessoal dar uma oferta para a gente comprar a Kombi. só mas a nossa preocupação é mais com pessoas do que com as coisas. Então eu acho que esse é o valor que eu acho que a gente deveria de conversar. Qual é o valor que nós temos? O valor da ferramenta em si ou o valor das pessoas? Quando você valoriza as pessoas as coisas não vão faltar para você ajudar as pessoas que são necessitadas. É isso.
2: É, eu tenho uma pergunta do, da internet aqui, do pessoal dos internautas, é, para ambos, tá? nós sabemos que tanto o Ari quanto o Capelete, tem, é, os ministérios são distintos, e isso foi um pouco explicado aqui, mas eu gostaria de saber, tanto do Ari quanto do Capelete, quais seriam os principais desafios para a igreja hoje em sua missão? Quais seriam os principais desafios para a igreja hoje em sua missão? Baseado na, igreja, na missão da igreja, quais seriam os principais desafios para ela?
1: Oh, a igreja tem só um desafio. O desafio da igreja é levar as boas notícias aos pobres. Só não tem mais nada para fazer. Todo o resto é forma de fazer isso. Lembra quando o João Batista mandou os discípulos perguntarem para Jesus se era ele mesmo que devia vir ou se era para esperar outro? Jesus disse para os discípulos do João Batista, volta lá e diz para o João o que vocês viram. Diga a ele que os coxos estão voltando a andar, que os cegos estão voltando a ver, que os surdos estão voltando a ouvir, que os mortos estão sendo ressuscitados e que o evangelho está sendo pregado aos pobres. É o único é desafio. Rico é se converter é uma bobagem, porque ele vai ficar pobre. Não tem nenhum rico que tenha se aproximado de Jesus que não tenha ficado menos rico. Eu sei que essa não, não parece ser uma boa notícia, mas, mas essa é uma ótima notícia. Porque você não pode acumular onde a traça co come, a ferrugem corrói o ladrão rouba. Você tem de acumular no reino dos céus. Isso é uma ótima notícia. Aquilo que eu não sou capaz de doar, me possui. Eu só possuo aquilo que eu sou capaz de doar. Eu sou um prestador de serviço. E não fica pensando que isso significa que os filhos de Deus vão viver, vão fazer voto de pobreza. Não. Nós não fizemos voto de pobreza, nós fizemos voto de tirar todo mundo da pobreza. Esse, isso é diferente Então o único desafio que a igreja tem É anunciar as boas notícias aos pobres Quando ela começa a anunciar as boas notícias aos pobres Usando os dons e as estratégias do Espírito Santo Que são as possibilidades de serviço E as estratégias de serviço Ela coloca tudo nos seus devidos lugares Incendeia a história julga as sociedades e chama a conversão às nações e faz a justiça correr como um rio que nunca seca. Enfrenta as forças do diabo, faz as trevas retrocederem e faz e ilumina a cidade através das boas obras. E ensina às nações um novo, uma nova forma de se governar, e de se deixar governar. Você lembra que o Nabucodonosor teve um sonho e o Daniel contou para ele a interpretação do sonho? E O Nabucodonosor tinha sonhado com uma estátua que tinha um bocado de reino, é, um reino depois do outro: primeiro os babilônios, depois os medo persas depois os gregos, depois os romanos, depois os romanos divididos em, em nações fortes e fracas, mas o sonho não para aí, o sonho tem uma pedra, uma pedra que é atirada sem auxílio de mãos contra a estátua, que tritura a estátua, transforma a estátua em pó, vem um vento impetuoso e varre o pó, de modo que da estátua não fica nem memória, não fica nada, nem memória que o pó foi varrido. Aí a pedra começa a crescer e a se alargar, vira uma montanha e toma toda a terra. O Daniel disse para o Nabucodonosor, a estátua é a sucessão de reinos que começa com o senhor e vai até o último reino que se divide em nações fortes e fracas. A pedra é o reino de Deus. O senhor dará esse reino a um povo e jamais passará a outro povo. Ele está falando com a linguagem do Nabucodonosor. Qual é a linguagem do Nabucodonosor? É a linguagem do Império. Então, Nabucodonosor, Nabucodonosor era o representante de um deus. Por isso que todo mundo que entrava lá, ele mudava o nome do cara para honrar o seu deus que o mantém no poder. Então, Daniel era Beltesazar o Ananias, Azarias e, e Misael era a, a, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo em honra aos seus deuses. Por quê? Porque ele reinava em nome dos seus deuses. Aí o Império Babilônio era o povo da Babilônia, honra o seu líder, que é servo de um, de um deus, e vai pelo mundo todo para estender o império de Nabucodonosor em honra ao seu Deus. O que que o Daniel está falando para ele? Vem um outro rei, que não é uma sucessão do que está na estátua. Não tem nada a ver com vocês, não é sucessão do reino de vocês vem um outro rei ele vai investir contra vocês ele vai derrubar vocês ele vai triturar vocês e ele vai ter um povo e esse povo vai expandir o reinado desse rei por toda a terra e de vocês não vai restar nem memória é isso que o, que o, que o Daniel está falando para o Nabucodonosor vem um outro rei que não é sucessor de o senhor e o senhor tinha um reino maior depois veio um reino menor depois um reino menor ainda depois um reino menor ainda embora muito forte mas enquanto o senhor admirava aquela estátua e dizendo tudo começa em mim uma pedra foi solta por mãos não humanas. Vem de outra fonte. Vem contra vocês. Vai transformar tudo que vocês são e tudo que vocês representam em pó. E vai ter um povo. E esse povo vai expandir o domínio desse rei. Esse rei será também, governará também em nome de um Deus. O que Daniel ainda não sabia é que este rei era o próprio Deus Filho, que vinha governar em nome da trindade, a unidade eterna, que nós reconhecemos como Deus Eterno e Todo-Poderoso. E ele disse, e haverá um povo a serviço desse rei. E esse povo vai expandir o reinado desse rei até tomar toda a terra. Entendeu? E esse povo somos nós. Por meio das estratégias e dos dons, levando as boas notícias aos pobres, que mudou de reino no universo que foi o que os caras disseram para o Jason. Essa turma que tem transtornado o mundo chegou até nós. Eles dizem que tem um outro rei e que o nome dele é Jesus.
2: Uh, Pastor Paulo, de São José dos Campos, para o Macarrão. Qual o melhor caminho para levar a igreja local ao trabalho missionário? Qual é o melhor caminho para levar a igreja local ao trabalho missionário?
0: Bom, na verdade é assim, a igreja que não faz missões, ela não é igreja. Então já começa por aí. Então, a segunda coisa é da seguinte forma, se a igreja ela não faz missões, é porque ela está falando para si mesmo, ela está ouvindo de si mesmo e contemplando a si mesmo. Então, com isso a missão é, para e a igreja morre. Então, se... É, essa afirmação é correta, o que nós temos que pensar é que nós temos que olhar para a sociedade, para o mundo, né? e dar uma resposta para o mundo, é... dar uma solução para o mundo, para que o mundo possa ver Jesus. Então, se essa afirmação é correta, a igreja tem que ouvir o mundo, ver o mundo como ele está, e dar uma resposta a esse mundo. E isso é fazer missões. Como que eu faço isso? Eu acredito que é, é através do serviço que o Ari falou. E através de bondade, da bondade para a sociedade, que eu disse. Que essa igreja ela vai sair dela mesma. E vai ver como essência é, eliminar o sofrimento ou minimizar o sofrimento da sociedade. Com isso tem que levar quem? Tem que levar um outro rei, tem que levar um outro, um outro deus, tem que levar uma outra pessoa que vai governar esse mundo. E o único que pode governar esse mundo da maneira correta é Jesus. Então se nós não começarmos a propor uma nova economia, um novo governo, uma nova forma de sociedade, nós vamos estar eliminando que a igreja seja missionária. E com isso, ela padece, ela morre e vai terminar a sua missão. E a missão nada mais é do que expressar que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, a bondade ainda está aí e a igreja precisa fazer a bondade na terra.
2: É. Meu nome é Evelyn, sou da Igreja do Evangelho Cadrangular de Macatuba. É para o senhor, senhor Ari. Oh, o assistente social é aquele que efetiva e garante direitos. É, nessas condições ele pode ser chamado de profeta? E qual é a melhor maneira de um assistente social cristão se portar mediante a palavra de Deus?
1: É, é uma estratégia profética. Faz parte da graça comum, que é a graça comum incendiou a humanidade com a noção do bem, colocou na humanidade a noção do bem, a graça que mantém tudo. E aí, na graça que mantém tudo, o senhor também levanta estratégias de serviço. Essas estratégias de serviço são semelhantes às estratégias de serviço que nós temos na dimensão do reino. E, infelizmente, elas não reconhecem muitas vezes a pessoa do rei e fazem o bem que é fruto da graça, sem saber que estão fazendo o que fazem apenas e tão somente pela graça. Mas acabam se tornando as pedras que falam quando os filhos se calam. Então, nesse sentido, sim, a estratégia de todos aqueles que lutam pelos direitos humanos é a estratégia que seria a estratégia profética. Agora, um, um, um assistente social cristão tem de, sim, tem de se envolver com as estratégias proféticas que o Espírito Santo está fazendo através da igreja. Tem um N, N possibilidades aí. A... Ah, gente como o Exército de Salvação, gente como o, o Ministério do, do, do Paulo e tantos outros que estão atuando diretamente nessa estratégia profética. Então, eu sempre sugiro aos que, que foram por essa estratégia na graça comum que tragam essa tra estratégia para a graça salvadora, que é a graça especial. E se envolvam com o que está sendo feito a partir da igreja a partir da, da noção do reino de Deus
2: é, para o macarrão em uma leitura, essas perguntas que eu recebo aqui são dos internautas tá? É, em uma leitura podemos notar que os ministérios surgem conforme a demanda então acabando a demanda o que se faz com o ministério? novamente em uma leitura podemos notar que os ministérios surgem conforme a demanda então acabando a demanda o que se faz com o ministério?
0: Bom, eu acredito que a demanda é o sofrimento da humanidade e eu acho que essa demanda ela não vai terminar enquanto o Cristo não vier porque o Cristo quando ele promete as coisas quando ele está na terra ele promete as coisas que estão no reino ou estão na eternidade lá você não vai ter fome Lá vai ter um banquete para você, é, você vai ter onde morar, e você não vai ter mais tristeza, nem choro, nem dor. É o que ele promete. Ou seja, é o que a humanidade passa na terra. Então, os pobres passam necessidade na terra e ele promete a eternidade. Então, a demanda é o sofrimento do ser humano, porque é isso que Jesus veio fazer. Eu vim... É, anunciar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Ou seja, minimizar o sofrimento da humanidade. Se Cristo veio fazer isso, enquanto não terminar o sofrimento da terra, não terminou o nosso ministério. Agora, o ministério ele não pode estar balizado só dentro da comunidade ou das quatro paredes, porque senão termina mesmo. A demanda sempre está em dar uma solução para aqueles que passam necessidade. Como que nós terminamos com isso? Trazendo Jesus de volta. Como que nós trazemos Jesus de volta? Quando é, nós temos atitudes iguais a dele. E como nós temos atitudes iguais a dele? Quando nós cooperamos com aqueles que estão sofrendo. Agora, isso vai trazer Jesus de volta? Vai quando o evangelho ser anunciado através da vida. E Jesus tem um tempo, ele vai voltar. E se nós trabalharmos para ele voltar, com certeza ele vai voltar mais rápido. Né? Então, todas as nações vão ouvir do reino de Deus. Pelo menos é o que ele diz em Mateus 14, 24. Quando todo mundo ouvir, ele volta. Então, nós temos que fazer Cristo ser ouvido. E para ele ser ouvido, nós precisamos sair das quatro paredes. E a demanda só termina quando Cristo volta. Então o ministério não vai terminar. <risos> é,
2: gente, a última pergunta, tá? A gente vai encerrar com, com, com esta pergunta para o Ari. É, Márcia Figueiras, também da internet, Baseado em Romanos 12, de 6 a 8, quem tem o dom, por exemplo, de profecia e ensino, exerceria necessariamente o serviço de profeta e mestre? Não,
1: porque a palavra, os dons atuam na, na dimensão da igreja local e, e as estratégias são pessoas que Deus dá, não são dons. Então, eu, eu posso ter o dom de ensino e nunca chegar a ser usado pelo Espírito Santo numa estratégia de apacentamento e, e maestria. Que é para fora, que é para todo mundo, que é criar uma estratégia, eu não ser dado para isso. Eu sou, vivo a vida da igreja local e na igreja local exerço o, o dom de ensino, e claro que a igreja local por si só vai, vai é, estabelecendo o, o, a presença do reino na sua Jerusalém e vai investindo nas estratégias do Espírito Santo para levar essa mensagem para todos os cantos. Mas não necessariamente o camarada que tem esse dom, vai ser uma pessoa guindada a isso. Isso é uma decisão do Espírito Santo, não tem nenhuma condição prévia, o Espírito Santo faz isso por graça e não tem nenhum mérito prévio. É claro que a, a, estratégia, a, a estratégia de apacentamento e maestria vai contar com mais gente com, essas, com esses dons. Dom de, de, de discernimento de espírito, dom de, de ensino, dom de misericórdia. Esses dons se prestam a apacentamento e maestria. Ah, então, provavelmente vamos ter gente com esses dons envolvidos nessa estratégia. Mas não necessariamente todos que têm esses dons estarão envolvidos nessa estratégia.
2: Amém, irmãos!